0: Bom dia, um boa tarde, um boa noite para todos nós que estão nos ouvindo nesse exato momento Meu nome é Ricardo Rezende e eu serei o host do programa de hoje A edição de número 56 do podcast Black Yellow Brasil Dedicado para falar sobre o Pittsburgh Steelers aqui no país Comigo hoje eu tenho o grande Caio Mello de volta à bancada E aí Caio, como é que o senhor está?
1: opa galera, finalmente de volta a honra aqui de estar participando com vocês novamente, programa rosteado pelo grande Ricardo Rezende aí, nosso chefe, nosso líder, nosso mentor Vamos lá, vamos lá. A voz, a voz do Danilo faz falta, mas o, o chefe comandando é sempre, é sempre é sempre, bom demais.
0: Eu agradeço as credenciais, mas nada disso vai me comparar à inigualável voz de Danilo Batista. Já são duas lições sem o Danilo e já estamos sentindo muita falta dele, então um grande abraço para o Danilo. Conosco hoje... A quem eu considero o melhor editor de podcast do Brasil O grande Germano Coutinho E aí Germano, como é que você está?
2: Todos os elogios rasgados à vossa senhoria cabem perfeitamente E sobre o podcast de hoje eu tenho um pequeno recado Vamos lá Bipolaridade, classe gramatical, substantivo feminino, separação silábica, bipolaridade, plural, bipolaridades, sinônimo, Pittsburgh Steelers, apenas isso. <risos>
0: Germano tá ensaiando essa introdução desde o encerramento do jogo de domingo. Muito bem, Germano, muito obrigado pelas suas belas palavras, por essa bela introdução, como já é de praxe, por sua parte. Como podemos ver... A felicidade, belas palavras, elogios estão rodando, rolando, estão rolando por esse podcast e não poderia ser diferente, né? No domingo, como grande maioria de vocês já sabem, o Steelers derrubou o último invicto da NFL, o Kansas City Chiefs, jogando em pleno Arrowhead Stadium. O Chiefs que preparou toda uma logística especial para essa partida, porque foi esperado, era esperado, na verdade, o maior público da história do estádio. Quem estava presente lá, os jornalistas e tudo mais, comentavam como o barulho estava ensurdecedor. Era coisa de louco o clima que se encontrava o Arrowhead Stadium. E parece que esse clima que faz com que Ben Roethlisberger e o Steelers cresçam ainda mais dentro, dessa, dentro dessas partidas, quando estão diante desses cenários um pouco mais controversos. Ainda mais, como a gente sabe, é toda a narrativa da semana passada e culminou numa atuação, independente do placar, certo, pessoal? De gala do, da equipe. Eu não sei se os amigos da mesa concordam comigo, mas... Acredito que sim, foi o melhor jogo da equipe nessa temporada,
2: correto? Correto. Hum, difícil, difícil, mas por exclusão eu diria que tá correto, eu diria que realmente foi o melhor jogo. Eu diria correto e sem dúvida aí, é, por a gente ter ido para um ambiente
1: hostil contra o melhor time da NFL e até aqui na temporada, a gente pegou o único time invicto e ganhar deles, na casa deles, dominando três quartos e meio de jogo, é, é incrível. A gente jogou contra o melhor running back da liga e o... o melhor running back da liga. Contra a defesa que tem problema contra o jogo corrido, não deixou ele correr. E contra um ataque extremamente explosivo, extremamente dinâmico, não deixou eles, eles é, terem essa explosão no jogo, é, realmente. E cometendo turnovers, então independente disso, foi uma partida dominante da nossa equipe. É uma grande vitória, a maior da temporada, a melhor partida da temporada, com certeza
0: é, Eu comento isso Dependendo do placar Porque como a gente também sabe A vitória por 19 a 13 Talvez não reproduza nem um pouco Como foi a partida é, em si Como o Caio bem falou O Steelers dominou o jogo Por 3 quartos e meio Basicamente é, O ataque do Chiefs nulo O Kareem Hunt não viu espaço para correr O Hunt terminou a partida com incríveis 21 jardas sendo a corrida dela mais longa de 5. Era o principal running back da NFL, era o running back com mais jardas entrando nessa partida e tudo mais. Alex Smith com pompas de MVP, melhor jogador da temporada até agora, ótimas credenciais, sem interceptações, também não teve espaço. A defesa do Chiefs, que é uma defesa de respeito, que a gente bem conhece. O time todo do Chiefs, na verdade, não. O time do Chiefs é extremamente bem treinado, como a gente destacou na semana passada pelo Andy Reid. E não conseguiram ter uma reação para parar é, tanto o Le'Veon Bell como o Antonio Brown. O que aconteceu no domingo era o que a gente estava esperando, é o que a gente espera, na verdade... Que aconteça em todos os jogos da temporada Quando você usa o melhor running back da liga, Le'Veon Bell Atrás de uma OL extremamente atlética Usando um conceitos simples que fazem sucesso no ataque Então é aquele famigerado pull com De Castro O pull que o Pouncey também tá fazendo corridas atrás do Knicks. É, o Jesse James e o Vance McDonald muito bem nos bloqueios. Um ótimo trabalho que o James Daniel fez. Tanto com o James quanto o McDonald no, é, nos bloqueios. Então... Coincidentemente, o quanto o Vince McDonald Teve em campo em 17 jogadas O Bell correu para 127 jardas Se eu parar para analisar 127 jardas que O Levion Bell teve Representa 71% oh, 71% das jardas Que o Bell teve na partida Foi com o Vince McDonald Em campo Isso é o que a gente pode não perceber Isso pode ser é uma coincidência, obviamente, mas talvez é, o atleticismo que o McDonald's tem, os é, bloqueios, chegando rapidamente no segundo nível, a força que ele tem, isso talvez não é, não é algo para se discutir. Então, é, comentaram até no Twitter comigo na hora, eu confesso como não lembro, então se você estiver ouvindo, por favor, me dê os créditos, dê os créditos falando com a gente no Twitter, porque eu não lembro. Eu não lembro alguém falando que o Vince McDonald's tocou em 89. É um Messi State Atlético. A gente estava com a expectativa no início de ver esse McDonald ser um pass catcher, ser um recebedor de passe, e ele está se mostrando ser um, um excepcional bloqueador. Isso vai também é, além, tanto do da OL quanto dos TS, como a gente está vendo, um bom trabalho, um esforço muito grande dos wide receivers do Juju Smith e do Bryant ajudando muito nos bloqueios no fundo do campo. Então todo esse conjunto, todo o ataque na mesma página, basicamente como estava no domingo, acontecem boas coisas. Se tiveram a mesma sensação que eu, meus amigos, jogar a bola para vocês agora.
1: Com certeza, com certeza, Ricardo. É... Sobre o Vince McDonald sensacional aí, né? A gente esperava um cara muito mais pass catcher, muito mais aquele receiving Tyrant, e acabou recebendo é, um cara que vem se destacando como bloqueador, né? Então é interessante aí o contraste, porém é uma surpresa boa. Com certeza é um cara que está ajudando a, a dar impulsão aí o nosso jogo corrido, né? E sobre o ataque em geral aí no, no jogo, no jogo de, de domingo, é mais uma partida aí que aí eu vou, vou deixar uma criticazinha aí ao nosso ataque, eu acho que independente da gente ter feito uma partida muito boa, o Bell foi muito bem, sensacional a partida, principalmente da OL, inclusive aí tivemos a lesão do Marcos Gilbert, infelizmente é, parece que regrediu aí na, na, no problema aí de de coxa dele, da, da, da lesão na coxa e... O Hubbard entrou e entrou bem. Pelo menos ele entrou bem, não comprometeu e várias vezes ali te, teve alinhado no snap com o pass rush com o Jesse Houston, que não é pouca coisa. É um dos melhores outside linebackers, um dos melhores pass rush da Liga e, <risos> incrivelmente deu conta do recado e... Destacar aí, talvez um mais uma vez, a gente não teve uma boa partida em, em relação a play calling. É, alguns erros ofensivos ali, bobos, eu diria. A, a interceptação do Big Ben não, não foi culpa dele. fico muito claro aqui. É, chegar e bater no Ben porque ele lançou aquela interceptação para o Marcos Pires é um erro. O Big Ben fez a leitura certa, fez o passe certo. O problema foi que o Brown errou. Ele mesmo admitiu, inclusive, tem logo depois da interceptação, o Brown foi até o Ben e aí mostrou ele na tela, ele admitindo que foi erro dele, apontando para ele mesmo, dizendo que foi culpa dele na verdade ele não pude, não, não, ele foi correr umas lentes e parou imaginando que o Ben ia passar a bola para ele no momento que ele congelasse a rota só que o Juju fez a mesma rota do outro lado e o Juju seguiu, e o Ben ao invés de, de aliás o Ben não, o Brown ao invés de continuar a rota acabou parando e gerou a interceptação que também foi uma, uma recepção muito atlética e muito é, boa do, do, do Marcos Pires, né Ficou aí praticamente de graça também. É, sobre o ataque em geral, é, algumas, algumas chamadas aí que eu não gostei. O Ben não foi espetacular, mas também dessa vez eu não acho que ele comprometeu, acho que ele jogou bem o bastante. Sendo o que você falou, Ricardo, ele vem sendo o bom e velho game manager. Quem tá empurrando o ataque impulsionado no ataque é o Bel a OL, os bloqueios sendo muito bem feitos e o Ben sendo um grande game manager. E aí algumas chamadas realmente que eu não, não gostei. É, eu também teve um erro do bem numa jogada ali de... que era first down certo, o Juju tava livre no meio do campo, ele lançou pro, pro Bell... É, perdeu um touchdown também Segurou o, a bola demais Decidiu lançar pro Bell de todo jeito E o Brown tava livre Enfim, são erros que, que a gente entende Acontecerem, alguns erros de chamada também Mas o que, o que foi sensacional Nesse jogo foi que o Brown Cometeu um erro e gerou uma interceptação E o Ben cometeu um erro Que o Brown conseguiu corrigir E que era pra ser uma interceptação e virou o touchdown da vitória Isso aí é isso aí Você ter playmaker no nível do, do Antonio Brown no, Na sua equipe, do nível do level Bell. não tem preço que pague, por isso que ele é o wide receiver mais bem pago da liga ainda é o mais bem pago da liga não tenho certeza se é o número 1 é número 2 mas independente, é o, é o dinheiro mais bem pago aí, dos últimos anos que o Steelers pode oferecer em contrato para um dos seus jogadores
2: a atuação do ataque nesse jogo, na minha opinião não foi muito boa eu, eu vou discordar um pouco de vocês e eu vou me basear no seguinte fato. O Bell teve quase 200 jardas de scrimmage, teve 179 pelo chão. O Antonio Brown teve 155 jardas aéreas. Foi a primeira vez na carreira do, dos dois que ambos tiveram mais que 150 jardas num jogo. E mesmo assim nós ganhamos por 19 a 13. Então, mesmo que o Ben não esteja num nível das temporadas anteriores, mesmo que ele realmente esteja apenas um game manager... Eu não estou gostando da atuação do ataque. Eu não vou nem falar muito em play calling, que nós já discutimos isso bastante em programas anteriores. Mas o ataque, independente do motivo, ele precisa melhorar. Ele precisa anotar pontos. Eu venho batendo nessa tecla de que o nosso desempenho na red zone não está bom. Simplesmente não está. A gente se, a gente chega na red zone adversária e não consegue fazer um touchdown. Nesse último jogo mesmo teve, é, nós tivemos uma primeira pro gol, acho que da linha de ou 5 jardas, que primeira jogada passe pro, pro Brown, que inclusive o Big Ben depois nas entrevistas, nas entrevistas, enfim, nos comentários após o jogo, é, como eu disse pra imprensa, que na verdade a chamada tinha sido uma corrida, mas que o Ben alterou ali na hora, porque não gostou muito do matchup que eles tinham com o pessoal dos Chiefs e tal, e mandou um passe, tudo bem, beleza. Só que é rotineiro isso, a gente chega em primeira pro gol e não consegue entrar na endzone, e nós temos simplesmente o melhor running back da NFL. Temos um fullback muito bom, que é o Knicks, que demonstrou esse jogo o valor dele pro time, então Sim, eu não entendo como a gente fracassa tanto quando chega perto da de zona adversária. Por isso eu não gostei do, do, do jogo do ataque. Para a gente ganhar, tudo bem que os Chiefs são um bom time, era o único time invicto, era fora de casa. Mas, poxa, para a gente ganhar de 19 a 13, a gente precisa de mais de 150 jardas do Bell e mais de 150 jardas do Brown. Para mim não faz muito, muito sentido. A gente tá pecando muito na hora de anotar pontos. Contra os Chiefs foi suficiente porque a defesa jogou muito bem. A defesa dominou boa parte do jogo. Então, em outros embates, em futuros jogos, o ataque precisa melhorar, principalmente a questão de marcar pontos. Porque se a gente não melhorar, vamos continuar a perder jogos relativamente fáceis, como a gente já perdeu. E no final da
0: temporada, isso pode nos custar muito caro. E em uma Sim. posição de Siri nos playoffs. É, essa questão de marcar pontos, a gente já via, aí comentou na semana passada. Como o Steelers tem dificuldade em marcar mais de 30 pontos com esse ataque, não é de agora, é de alguns anos para cá. Para recapitular, times como o Jaguars, Dolphins, Colts, Titans, é, com todo respeito ao ataque deles, tem jogos com mais de 30 pontos do que o Steelers. Eu particularmente vi uma evolução no play calling, o time, obviamente, e, e, e se escancara para todo mundo tem muita dificuldade na red zone. Hoje na né, coletiva Mike Tomlin disse que viu uma evolução da equipe nas 20 horas finais. Ah, não tem como piorar. Então se a gente marcou nem um o touchdown na semana passada, a gente marcou um o nessa partida. Não, é, é, é coisa de praxe, coisa clichê que Mike Tomlin fala. Toda semana, porque tem número na mão para poder contra-argumentar. Mas a gente sabe que não melhorou em nada e o time tá, continua com dificuldades, como o Germano bem falou. Para caminhar no campo, não, é, eu gostei bastante. Novamente, eu não vou me queixar disso. Obviamente, me preocupa é, o mesmo que o Germano pontuou muito bem que a gente, não, a gente tem que começar a reproduzir essa superioridade do ataque em pontos. E trago para cá para vocês um número interessante do Levion Bell, que o Levion Bell tem exatamente quatro corridas dentro das cinco jardas. Quatro corridas dentro das cinco jardas, que são quatro touchdowns. E a equipe não usa o Bell nesse tipo de situação, como a gente já viu. Ou é o um shotgun aberto, abre todos os wide receivers, inclusive o Bell tá alinhado com o wide receiver, fica Big Ben sozinho lá atrás. Ou <risos> não tem outra coisa, porque é sempre isso. É o padrão da equipe quando joga jogando com o um campo curto. A gente teve um flash no, no início da temporada e ótima jogada, ótima chamada dentro do... na... na parte final do campo. Um choveu pass para Jesse James, um shovel para pra, Jam, pra Smith e a gente não viu mais esse tipo de jogada em campo é, eu, eu sou fã do Knicks também assim como o Germano é o Knicks é, é um jogador espetacular é, é um cara que pode a, abrir um caminho pro Bell entrar na Red Zone e quando o campo tá curto eu não veria problema nenhum em tirar o Bell e botar o Terrell Watson, eu comento isso semana após semana no Twitter o Watson não tem jarda para trás com o Watson bota a formação simples, bota a formação aí, bota o OLE, como a equipe vem fazendo, dentro das, quando ficou dentro das cinco, três jardas, como a gente ficou contra o Chiefs, bota o Watson de cabeça baixa, ele não vai andar para trás, eu posso lhe garantir, uma hora vai entrar. Então, é, são invenções, a gente continua sem entender, o que passa na cabeça do senhor Todd Hayley. É, e assim como o time bipolar, em termos de oscilar de um jogo para outro, a gente vê como a equipe também, dentro da partida, na mesma unidade que é o ataque, consegue sair de uma situação como a gente saiu, jogando no estádio hostil, lá de trás da linha de uma jarda, para caminhar o campo todinho. Isso não é qualquer time que faz. E chegar na boca da endzone e sair com um fio de gol é uma coisa extremamente frustrante. Então, tem para ontem que o senhor Todd Haley mudar é, esse, esse, é, esse gameplay, porque não dá, não dá. Domingo, depois do jogo contra o Chiefs no domingo, estava todo mundo feliz, obviamente. Eu mesmo comentei no Twitter, no QG do Black Yellow, no WhatsApp, e vamos comemorar hoje a vitória. A gente deixou o lado emocional muito forte contra o Jaguars xingando a equipe. Então, hoje, depois da Vitória Cotis, vamos comemorar, vamos deixar para cornetar depois. Depois que a gente vê as chamadas que o time teve em campo curto, aí que a gente volta para a realidade. Novamente, eu mantenho o discurso, o Estrela jogou bem, o ataque jogou bem. Red Zone, Red Zone é algo que esse time tem que. Tem muito, tem muito trabalho. A se fazer ainda. É, o time tem as peças necessárias para ter sucesso. O time tem tudo para ter sucesso naquela parte do campo. É injustificável o Steelers da semana 6 ainda sofrer do jeito que sofre na Red Zone, quando já mostrou no início da temporada mesmo, nessa temporada, que é, tem, cap é, tem capacidade de transformar esse espaço curto em TD.
2: A ineficiência do ataque nas últimas 20 jardas do campo acaba prejudicando também a defesa. A defesa que tem jogado muito nos últimos jogos, não só nos últimos jogos, na temporada até agora, nessas seis partidas, a defesa inegavelmente tem sido o nosso ponto forte. Ninguém, acho que quase ninguém, antes da temporada começar, ia pensar isso, que a defesa estaria carregando o time, mas é o que está acontecendo, pela ineficiência do ataque. É como você bem falou agora também, Ricardo, o ataque com Consegue ter drives longos O ataque consegue avançar no campo Mas parece que quando chega na hora De concretizar o bom trabalho O ataque não consegue entrar na zone Isso acaba deixando a defesa Em uma situação muito vulnerável Porque ela faz o trabalho dela, ela impede o último adversário De anotar muitos pontos Ela força turnovers, só que ela olha no placar Uma posse de bola, ou seja Um erro feito o Art Burns Comenteu nesse último jogo Que é, proporcionou O touchdown dos Chiefs do de Anthony Thomas lá De 50 e poucas jardas Acaba deixando o jogo em perigo Justamente por causa disso A defesa não é perfeita Assim como o ataque também não é Só que se a defesa vem fazendo um trabalho consistente Um trabalho bom nesses jogos O ataque tem que fazer a mesma coisa Ele tem que proporcionar essa defesa A poder cometer pelo menos um erro E não, e não basicamente botar quase o jogo a perder Por causa disso E foi o que aconteceu de novo nesse jogo É como eu falei pra... O ataque precisa melhorar E ficar no mesmo nível da defesa, pelo menos isso. Porque se um lado não funciona, a balança perde o pende para o outro lado. E quando pende, complica muito a situação.
0: Para reforçar isso que o Germano falou, e o que eu já havia comentado anteriormente, como o time caminha bem pelo campo. Levion Bell já ganhou 36 first downs pelo chão nessa temporada. 36. Nenhum outro running back tem mais de 30 na temporada. Então daí a gente já vê como o ritmo é que esse time caminha no campo e pela quantidade de pontos que a gente vê nos placares, semana após semana, é, felizmente isso felizmente não é reproduzido.
1: Vocês falaram tudo, basicamente tudo o que eu acho, eu concordo com tudo. assim embaixo, na verdade o que vocês falam aí é o que na verdade, na minha explosão de emoção na... depois da derrota na semana 3 pros... pros Bears, foi absolutamente tudo que eu falei, depois daquele jogo ali que gerou toda aquela discussão com... Aí no nosso QG, né? Não vou, não vou também é... entrar muito em muitos detalhes, mas toda a discussão que gerou no nosso QG foi justamente por causa disso, né? É... Pela ineficiência do ataque, e realmente eu, eu concordo contigo, Ricardo, quando tu fala que tu, tu, vê, tu vê evolução aí no, na equipe. Eu também vejo evolução, eu acho que a equipe tá... No geral, tá muito melhor, tanto no ataque quanto na defesa. E a defesa, a principal evolução aí que eu vejo é contra o jogo aéreo. A gente vai falar um pouquinho depois sobre isso. É, no ataque, o que eu vi evolução é que o time parece que sabe movimentar a bola e aí vocês falaram isso muito bem sabe movimentar a bola e pelo menos aprendeu a movimentar a bola do campo e ter a bola em sua posse o tempo bastante para não cansar a defesa, é isso que eu percebi pelo menos foi assim, tanto no jogo de, de Jacksonville e aí obviamente as picks que são lançadas o Big Ben ajudou um pouco isso, mas querendo ou não, os nossos drives lá também foram longos, é, mas o que me desespera é a quantidade de vezes que a gente chega na, na Red Zone e não consegue executar e aí, pô velho, é chegar Aqui apontar culpado de dizer que pô, o bem tá mal, as chamadas estão ruins, que é o que a gente vem falando, e tá dando a bola muito pouco pro Bel na linha de 5 Jades. esse número de, do Bel ter corrido 4 vezes dentro da linha de 5 Jades e 4 tentativas é impressionante. Significa que a gente tá, tá, tá tendo um péssimo, tá, tá fazendo um péssimo trabalho em, em alimentar o Bel, porque se você tem um jogador desse no seu backfield, mesmo que seja manjado, você tem que insistir nisso. E, e o que me parece é que o que tá faltando no ataque é saber os distribuir mais as peças é, não é nem que o nosso ataque é unidimensional, não é mas é que o nosso ataque de hoje felizmente, tem dois jogadores no nível do Brown e do Bell, mas só depende da atuação deles, nem, nem o Ben tá sendo decisivo, e nem o, o, o Mark Tavis ou o McDonald ou o Jesse James o Jesse James foi na semana 1 ou o live Rogers estão sendo decisivos. Então, sobra tudo por acima do Bell e do, e do Brown. E, na, na, eventualmente, na semana que a o, ele for mal e que a gente não tiver o Bell, ou que a defesa ceder muitos pontos e o ataque tiver que correr atrás de pontuação pra poder colocar a gente de volta no jogo, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. E aí a gente vai, a gente vai se lascar.
2: Assim, Caio, eu, eu discordo um pouco dessa questão que a gente vai se lascar quando o Ben, ou quando o Brown ou o Bell não renderem, não sei o quê. Sim, nós, somos, nós somos privilegiados em ter no ataque tanto o Brown como o Bell, que são dois game changers, de verdade, na nossa equipe. Muitos ataques, muitas equipes não têm não tem essa opção. Poxa, você vê o Tennessee Titans no jogo agora, da... no jogo do Monday Night. Quem é o ataque dos Titans? Você tem o Mariota lançando a bola, que é um bom quarterback, beleza. Agora você vai ver o jogo corrido. Tem o DeMarco Murray e tem o, De... o Derek Henry. Tá bem, é um bom jogo corrido. Agora você vai pro... pro jogo aéreo. Teoricamente, quem deveria ser o líder ali da posição do wide receiver é o Eric Decker, que não tá rendendo. Aí você tem o, o Richard Matthews, o, T... o Tadier Sharp, enfim. Alguns nomes também que não são nada demais, Ô temos... o, o Germano, Oi.
1: É, é, eu tô entendendo o que tu tá falando, eu, eu concordo contigo, pô. É, sem dúvida, a gente é privilegiado demais de ter dois jogadores no nível do, do, do Brown e do Bell, o problema não é esse, pô. o problema é que eu tô dizendo, no momento que, sei lá, vamos supor que o Brown é, não esteja, bem não esteja numa noite boa, não esteja conseguindo conectar bem com o Brown, o Brown esteja numa marcação muito boa, é, sei lá, um, eu não lembro o último corner que conseguiu fechar
0: disse, de vez eu... o, o Brown mas
2: vamos esse Richard Sherman mas, foi o último que eu vi para o parar o Brown o vamos, vamos lembrar do jogo contra o New England que botaram três balapos é, em cima dele é pronto, o beleza,
1: esse é um momento que a gente, mesmo que o Brown seja um jogador que é, a gente é um privilegiado de ter um jogador feito o Brown, e graças a Deus a gente tem um cara feito o Brown e ainda bem que a gente pode pagar um cara feito o Brown e ele merece cada centavo que ele recebe vai ter jogo que vai não, não vai ser não vai estar tá, vai estar tá acima do, do, do da capacidade do Brown até porque ele não é nenhum deus vai estar tá acima da capacidade do Brown conseguir fazer um jogo espetacular quando você está jogando contra uma triple cover o jogo inteiro então a gente vai precisar de, vai precisar recorrer para ele Rogers para Jesse James Vince McDonald Martavis Bryant Juju Schuster. e o que eu estou dizendo é que talvez Talvez passar a utilizar mais esses caras ajude a dar mais dinamismo ao ataque, entendeu? Porque hoje o ataque do Steelers, a gente só tem duas coisas. Né? Bola pro Bell correr, bola pro Brown, se ele tiver livre, se ele não tiver livre, paciência, bola pro Brown do mesmo jeito, porque ele pega a bola. A gente, o, o touchdown que a gente ganhou o jogo foi, foi uma bola lançada forçada pro Brown. Sem dúvida essa se bola foi forçada. E que ele recebeu uma bola que era pra ter sido interceptada. E não foi nem... Não é nem que o Ben deu um passe ruim. O passe do Ben foi bom, pelo menos que foi num, numa marcação dupla, pô. Não, o é. passe do Ben não foi bom, não. O passe não, não. do Ben não, não, foi não, não, bom. Não. Vai... O, o passe do Ben foi ruim. Obviamente que foi ruim, mas tira o Davis ali. Acho que foi o Davis que perdeu a interceptação. O passe teria ido na mão do Brown. Isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Rapaz,
2: o passe Ai, foi ruim. É. Aí já é. Teria aí. teria achei. ido. aí, eu bem não não achei achei o... que, que o catch radius do Brown é basicamente o Empire State Building, né, mas... Então, então,
1: então eu, eu tô viajando, então eu tô viajando, mas mesmo assim, é... O, o, todo jeito, querendo ou não, é uma bola forçada no, no, no Brown, que eventualmente a gente podia ter o Mark Davis ou o Juju livre no campo, entendeu? É, foi forçada uma bola no down absurdo que o, o, o Ben forçou no Bell. Quando o Juju estava livre no meu campo, vocês lembram dessa jogada? Eu fiquei louco na hora. Fiquei Pô, gritando velho. aqui
0: em casa, o Juju
1: estava ah, livre livríssimo. A terceira eu sei, eu sei, eu sei que o Ben, eu sei que o ben cometeu erro, Mas também vem muito, vem muito do, do acho que do, do, do nosso coaching staff de falar com o Ben para observar mais o, o resto do time. É, pô, até essa, esse problema aí que aconteceu com o Matheus Bryant, o Matheus Bryant tendo muito menos snap no, no jogo do que ele teve na semana 1, Ele só está tendo 50% dos snaps. Eu, eu não entendo o motivo para isso. É, tudo bem que a gente está correndo muito mais com a bola, mas qual, qual, qual a dificuldade da gente executar um play action? para um passe longo para Bryant. Eu não vejo os tiros executando play action com um passe longo para Bryant. Eu, então, é... pô, velho, eu acho que falta muito o que, no que mais falta esse ataque, além de executar é dinamismo. Eu acho que a gente a gente tá no ataque que, por mais que produza, porque a gente tem dois playmakers dois caras especiais, a gente está num ataque engessado. Eu acho que o ataque da gente é engessado demais e isso me incomoda muito. ...vendo outros times fazendo end round, ...fazendo play-action o jogo inteiro... ...bootlegs... E, ...e executando... ...porque querendo ou não, você pega uma defesa de, é, de surpresa... ...quando você faz esse tipo de jogada... ...dois anos atrás, em 2015, quando a gente perdeu o Bell... ...eu cansei de contar as jogadas de end round ...que a gente fazia com o Matheus Bryant... ...e ele corria para 20, 30, 40 jadas... ...ou até touchdown... ...ou então passes curtos que a gente tinha ótimos bloqueios... É, em, ...até situações de screen... E ...o Matheus Bryant resolvia... ...ou então o Brown resolvia... ...por que a gente não pode fazer isso agora... Outra coisa que você falou, que eu concordo plenamente, é do, é do Trey Watson. Por que a gente, numa situação de third and goal, num, sei lá, de dois jardas, ou então de terceira para dois, ou até... De... Esse jogo teve uma situação que eu fiquei arrancando os cabelos. Meu amigo, a gente tava na linha de 30, acho que é 35 38 do campo de ataque, não tinha field goal range para o Boswell, quarta para dois, aí a gente deu um punt que foi muito bem retornado pelo Terry Kill. Por que não, não arrisca? Qual a dificuldade de arriscar com um cara, com um cara tão, tão pesado quanto o Terry Watson ali no, no backfield? Qual a dificuldade disso? Qual a dificuldade de ser um pouco mais ousado? Eu acho que tá faltando um pouquinho disso para o Steelers hoje, pro ataque do Steelers. Falta é... de
2: criatividade. Simplesmente é falta de criatividade. Exatamente, que o exatamente. Tem.
1: E, e, o, que, e, o, que, e o, o que me deixou mais ainda... Ontem eu assisti o jogo, ontem à noite, na segunda noite, assisti o jogo do do Mike Mulock e do Tennessee Titans. O time deles é com um ataque extremamente dinâmico com o Marcos Mariota. Isso que o Mariota é completamente é, limitado, não podendo correr. E um ataque dez vezes mais dinâmico que o nosso. Dez vezes mais criativo que o nosso. Fazendo the rounds, é, screens, é, jogada com dois running backs no campo... Enfim, diversas jogadas tentando confundir o, o posicionamento da defesa ou até a leitura da defesa e conseguindo e executando. O Michael Lock que foi dos estilos né? E faz, fazendo várias jogadas criativas, várias jogadas interessantes, utilizando tanto o atleticismo quanto a velocidade dos seus jogadores. Eu não vejo os Steelers mais explorando isso. Pelo amor de Deus, qual foi a última vez que a gente viu um. um... Uma jogada diferente do nosso ataque dá certo, inclusive. A, única, a última jogada interessante que eu vi do, do no ataque foi um show pass do bem para o pro, pro Bell que ele correu para 30 yards. E se é que isso é, pode ser considerado um ataque dinâmico, um, um, uma jogada dinâmica, porque isso para mim é muito mais um check-down. Ele olhou... Pro, pro, pro Field, para fazer a leitura, não tinha ninguém, todo marcado, joga a bola pro bel e ele conseguiu 30 jardas. Pô, qual a dificuldade da gente ter um ataque mais dinâmico? Eu acho que tá faltando criatividade do haley e eu acho que passa também pelo Tomlin, eu acho que o Tomlin, com certeza deve ter influência no, no em cima do trabalho do haley e é, eu acho que tá faltando muita coisa pro ataque e uma das principais é a falta da criatividade. Eu acho que com um pouquinho mais de criatividade com um, um pouco melhor, um pouco melhor mesmo. Porque basta usar melhor as armas, um pouco melhor. A gente vai, vai ter um, um ataque muito mais dinâmico e pode ser que vai pontuar muito mais do que a gente veio pontuando. A gente tem que parar de, usar, de, de deitar tanto em cima da produção do Bell e do Brown, porque eles produzem muito e mesmo que eles produzam muito, já não significa touchdown. Já não significa touchdown. O Brown lidera a liga com 700 jardas aéreas com dois touchdowns, por dois touchdowns. Eu preferia que ele tivesse 10 touchdowns e 200 jardas aéreas. Preferia muito mais. E aposto que o Brown e o time inteiro preferiria 200 jardas aéreas não vai 400. Porra, peraí, aí velho. É, é,
0: só só para mostrar, destacar os números individual, individuais do Brown e do Bell. Eles dois Ambos já têm 700 jardas de scrimmage nessa temporada. É a primeira vez na história da NFL que dois companheiros do mesmo time, no mesmo ataque, conseguem pelo menos 700 jardas nos seis primeiros jogos em uma temporada da NFL. O Brown, como o Caio falou, tem 70 jardas aéreas recebidas. Isso é quase 200 jardas a mais que o segundo colocado AJ Green tem. AJ Green tem 504 jardas é, recebidas. Como eu já comentei com vocês... Levion Bell já correu, já conseguiu 36 first downs correndo. Nenhum outro running back da NFL tem, chega a ter 30, running back, 30 first downs correndo com a bola. Levion Bell chegou... Ao 13 o jogo dele na história, com pelo menos 150 jardas de scrimmage de Steelers, já é recorde da equipe. Nunca, nenhum jogador teve pelo menos 150 jardas de scrimmage em tantos jogos como o Bell teve. O Brown teve o 33 o jogo da carreira dele com pelo menos 100 jardas, já é um recorde absoluto do Steelers. Essa marca o Brown, com de domingo chegou ao número 52 na carreira. Já é o terceiro na história da NFL, Atrás do Joanes Talworth e do Rainer Ward. E o talvez o mais incrível da carreira de Antônio Brown. Antônio Brown, ele tá nos últimos 77 jogos com uma média de uma média de 100 jardas recebidas. Isso é coisa de outro mundo e que não era imaginável. Há pouco tempo atrás... Para dar uma noção... O Jerry Rice... No melhor, no auge da carreira dele, teve uma. Teve Conseguiu ter é, uma média de 95 jardas no período de 77 jogos. O Brown tá com 100. E como a gente já falou, não é de agora que o ataque do Steelers não transforma tudo isso que eu falei pra vocês em pontos. Como já a gente comentou nos últimos 30 jogos, os últimos 30 jogos é nos últimos dois anos, mas a gente pode olhar mais para trás. A gente não lembra de jogos, não fica marcado é, do Steelers jogos com, muito, com muitos pontos na era Todd Haley e na era Bruce Irvin, Sinceramente, eu também não é, me recordo de jogos do Steelers onde o ataque conseguiu marcar muitos pontos. Então, a gente está tendo dois jogadores no auge da carreira, quebrando recordes e mais recordes toda semana. Brown caminhando a passos muito largos para ser o maior wide receiver da história da NFL, Bell. Também, querendo ou não, os números que o Bell tem, já bota ele... <risos> É um dos principais pontos para jogadores da, na história do Steelers. E ponto que é bom, a gente não vê. Então, como a gente sabe que o, tanto o Mike Tonley, quanto a esposa do Mike Tonley, a gloriosa Kia Tonley, o Todd Haley, o Keith Butler, ouvem nosso podcast, que fique novamente nosso apelo para eles, que com tantos números bons, tantos, tantos recordes quebrados, a gente só não vê a equipe quebrando recordes é, de forma geral. Ricardo, eu acho que a gente pode resumir basicamente tudo que a gente falou do ataque até
2: agora na seguinte frase. É inacreditável um ataque com tantos nomes, com tantos jogadores de qualidade, não conseguir traduzir as jardas que eles conseguem em campo em pontos. É simplesmente isso. Seja por falta de criatividade do Hayley, seja pela, pela falha na execução de jogada, esse, essa questão tem que melhorar. A gente consegue traduzir tudo que a gente falou nesse, nesse ponto que eu acabei de falar. É inacreditável. Nossa, é mano,
1: é. Se Sensacional, velho. Eu, eu, eu passei cinco minutos falando o que o Germano acabou de falar em 15 segundos. Sensacional.
0: <risos> é, ainda no ataque, não poderia, de, não poderia deixar de falar sobre o episódio do domingo à noite, já que todo final de semana, toda, ó, todo jogo, todo depois de jogo do Steelers, toda hora, tem que ter um drama, tem que ter um show nos bastidores da equipe, e domingo à noite, o glorioso Rian Rappaport, um abraço Rian Rappaport, saudades inclusive, é, ver ao Twitter, do nada, de forma inusitada, comentar sobre um desejo de troca do Martavis Bryant, que ele não estava satisfeito e não estava feliz de como vinha sendo utilizado em Pittsburgh.
1: Ricardo, desculpa interromper, mas deixa eu te corrigir. Sobre um suposto um supo, uma suposta insatisfação do Martevis Bryant. Olha,
0: <risos> não é nem <risos> uma possível. Eu... Eu não vou falar isso, porque eu realmente tô partindo do princípio que o Bryant não está satisfeito com o role do time. Ele provavelmente deve ter conversado internamente e mostrou que não estava satisfeito com a produção dele como ele não via sendo utilizado. Só o Rappaport que exagerou, mas eu não duvido que o Bryant... É, esteja, estivesse infeliz. Obviamente, na frente das câmeras, eu, ele vai chegar, Mike Turner vai, chegar, vai falar, Big Ben vai falar, o time tipo vai falar, não, ele tá muito feliz aqui, em Pittsburgh, tudo mais. Novamente, ele tava, deve estar deve, deve tá insatisfeito. A gente sabe que ele tem potência, mostrar muito mais do que vem mostrando é, isso não é nem muito culpa dele é mais culpa do como o ataque vem se portando e a gente vai voltar para aquele assunto que a gente passou a última hora do programa falando basicamente é, trocar é exagero como bem falaram hoje pela TL é do Twitter, foi até o mais, mais Tom na verdade, na coletiva dele, falou hoje que ele acha que esses boatos de troca partem muito mais de agentes e de familiares pessoas próximas do jogador e como a gente viu, a namorada do Martemis Bryant estava pistola no domingo à noite falando que o bebê dela, o senhor Martemis Bryant, é, não merecia a produção que tinha é, em Pittsburgh e que é, eles iam se mudar da cidade. E se ela postou nos devchats, se ela postou no Twitter, depois apagou a postagem que fez no Twitter e tudo mais. Talvez essa sensação seja só minha, eu não confio no Bryant, o Bryant, como a gente bem sabe, já mentiu pro Big Ben no passado, quando falou que estava livre das drogas, quando ele não estava, então eu não acho que o Bryant possa trabalhar com o benefício da dúvida, assim como o Rapoport também, também não. Mas o histórico que o Bryant tem não é dos melhores para eu falar que não, o Bryant tá feliz, mas ele pode estar feliz hoje depois que chegaram, conversaram com ele, pediram, ah, não fica assim não e tudo mais, aí hoje ele pode estar tá mais feliz, mas um momento de cabeça quente, ele deve ter falado muita besteira no vestiário e é, tudo mais, E tinha muito a, a paciência do Tony. Essa questão de ser um, um, um suposto
2: pedido de troca, eu também não acredito muito não, eu tenho pra mim que isso ocorreu, não vou nem entrar no mérito de quem deu o furo da notícia, se foi o rapaporte, se foi... Não importa, não importa se foi o Ravaport se foi outra pessoa, enfim eu, por mim, eu realmente acho que isso ocorreu até porque, pela, pelo que você acabou de falar, Ricardo, se não fosse verdade por que a namorada dele ia falar aquilo, entendeu? Então esse negócio que, ah, foi um boato, ah, não sei o que, pra mim isso é balela, uma completa balela, se ele não tivesse pedido uma transferência, uma troca, ou no mínimo reclamado e demonstrado uma insatisfação, a namorada dele não falaria aquilo nunca nas redes sociais, só pelo fato dela ter, dela ter comentado aquilo no domingo após a partida, isso já deixa claro pra mim que realmente esse pedido ocorreu e se o pedido não ocorreu pelo menos que é de, de que é um fato notório que ele não está satisfeito com a produção dele no ataque, isso pra mim é claro essa história de que, ah, foi um boato inventado pelos repórteres que não sei o que, eu duvido bastante, eu, sinceramente duvido bastante.
1: Não, é, eu acho que essa insatisfação aí deve existir mas eu não acho que chegou a tanto é, a namorada dele obviamente fez os postos aí que praticamente comprovou que essa insatisfação existia, mas suposto pedido de troca aí, eu realmente não acredito. Eu acredito justamente com o você, que vocês dois falaram aí, que houve insatisfação, deve ter ocorrido alguma conversa interna, né? alguma, talvez até algum, alguns palavrões do vestiário, reclamações, mas até, ou até na sideline, mas não acredito que tenha tido pedido de troca. É, o Rappaport aí já tem uma, tem uma fama muito ruim com, com os Steelers. É, em 2013, ele teria feito uma afirmação ele fez a afirmação de que o, o Big Ben teria pedido para trocar, para ser trocado, sair do Steelers e o próprio Big Ben usou isso como argumento quando estava falando que é, não, não tinha visto nada do Bryant pedindo para ser trocado nem uma satisfação explícita mesmo do Bryant. Ele falou ah foi o mesmo o mesmo cara aqui em 2013 alguns anos atrás é, falou que eu estava pedindo troca e pelo amor de Deus é, não, não, não pedindo para não dar crédito nenhum a isso. É claro, não dá para confiar no Bryant, mas também eu não confio nem um pouco aí nessa informação super completa do, do Rappaport. É um cara que eu vou desconfiar sempre que ele botar uma notícia, a não ser que seja replicando outros que têm mais credibilidade. Mas com esse assunto do Bryant aí, no geral, eu acho que vai ser muito mais uma distração. É, o time tem que absorver isso e deixar disso e... Ao invés de ficar tentando rebater isso ou qualquer outra coisa, é começar a <risos> não mimar o Bryant, porque é, não tem para que mimá-lo, ele não, não é também o melhor wide receiver da NFL que tem que entregar a bola para ele, o melhor wide receiver da NFL é o Antonio Brown, mas também tem que envolver ele no jogo. Pô, o Bryant é, toca na bola duas vezes por jogo, isso é um absurdo, pô, a gente... Como eu já disse anteriormente, a gente tem playmakers no ataque que não só são Antonio Brown e, e Le'Veon Bell. Acho que a gente tem que dar a bola mais para o Juju, é, para ele decidir um pouco mais. Ele já está mostrando que tem maturidade para isso. Tem que dar a bola muito mais para o Matheus Bryant, que é um cara muito decisivo. É um playmaker, sim. O problema é que não está dando a bola para ele. E, e a gente sabe que se ele está insatisfeito, ele tem razão. A gente sabe disso. Passa muito, muito também pela pela fase do ataque não tá indo bem, pelo bem não tá indo tão bem, pelo ataque só está produzindo através do Bell e do Brown. Então, tem muito mais, tem muito mais coisa a fundo aí sobre esse ataque do que essa questão do, do Bryant. Eu acho que o problema é muito mais embaixo e que realmente se ele está insatisfeito, ele tem razão, mas não tem razão não tem razão para ao ponto
0: de pedir troca. É esse ponto que a gente comentou do Bryant. Só é reforçado até pelo que o Tony comentou hoje na entrevista. É, o Tony comentou, falou que o Bryant está ciente que voltar em um trem em movimento é um processo que leva tempo. Então o Bryant estava sem ritmo de jogo. O Bryant passou um ano e meio parado, sem ter contato com é, o campo de futebol, em nível, nível de NFL, obviamente. Bryant não participou de forma completa do training camp, ele foi chegar quase na metade, onde ele foi liberado é, para voltar às atividades. Isso é tempo perdido. E a gente viu o que o Bell sofreu, nas primeiras semanas, quando não estava na mesma página do ataque, e Bell estava jogando nesse ataque, temporada passada, algo que o Bryant não estava. Então, é natural, o Bryant está muito apressado, o Bryant está extremamente ansioso para receber uma bomba logo do Big Ben e tudo mais. Ele tem que ter calma, então, o Big Bang, toda a liderança que tem, foi lá, chamou ele para conversar, o, Bryant, o Tony também, e disse, vamos encerrar esse assunto. Não vamos gerar mais distração. Toda semana é uma história diferente. Isso foi domingo. Hoje, basicamente, pelas redes sociais, esse assunto já tá tido como morto e página virada. Querendo ou não, também o Bryant é... ele tem menos snaps que o Juju, de fato. São 288 do Juju contra 271 do Bryant na temporada. São 45 snaps por jogo. Mas o Bryant talvez seja... É, o Brent tem um potencial, na verdade, de ser um playmaker muito superior ao do Juju. E o Brent não precisa de 60 snaps por partida como o Tony Brown para poder virar uma partida... Um, virar um jogo, não. O Brent em uma bola consegue, como a gente já viu diversas vezes ele fazendo, mudar o cenário de uma partida, tirar um coelho da cartola e ah, correr para casa com a bola e anotar um touchdown. Então, o Brent... Foi perfeito o que o Tony falou hoje. O Bryant tem que ter paciência, tem que ter calma. Ele vai ser envolvido uma hora no ataque. E também, como a gente comentou, para encerrar esse assunto do Bryant, no domingo, quando essa notícia supostamente é, vazou. Se o Bryant quiser ir embora, com toda a sinceridade do mundo, um grande adeus a ele. Ele vai estar sendo extremamente ingrato ao que o Stiles fez. O Stiles confiou no Bryant... Para comparar, o seu Antônio Holmes, MVP de Super Bowl, um cara querido em Pittsburgh, não é à toa que semana passada se aposentou oficialmente da NFL, como jogador do Steelers, foi dispensado sofrendo os mesmos problemas do Bryant, sem mais, sem menos, foi dispensado na verdade, né? foi trocado com o New York Jets na época, mas não teve nem não teve chance, como o Bryant teve duas chances já, do time todo bancar ele, do Big Ben lá bancar ele, o Bryant como a gente já sabe, como eu comentei, já mentiu pro Big Ben, já traiu a confiança. É, e tudo mais, e o Bryant continua lá firme e forte, outros jogadores talvez na posição do Bryant não tivessem essa mesma sorte de se manter na franquia estável como é a do Steelers, então o Bryant tem que estar muito grato pelo que o Steelers fez com ele para se manter é, na equipe hoje, e se ele quiser ir embora, não está satisfeito continuar, foi por falta de adeus, um grande adeus para você, para o Bryant, mas ele vai ficar como a gente sabe e siga lá a pelota, que a gente já falou muito hoje de ataque.
1: É isso aí, é isso aí. Aí eu só, eu só esqueci de falar o nome do Eli Rodgers. Eli Rodgers também é outro cara que pode aparecer um pouquinho
0: mais, viu? Pelo amor de Deus. O Eli Rodgers não teve nenhuma bola é, lançada no Big Ben no domingo. Então o Big Ben queria o Eli Rodgers de campo só para vê-lo mesmo. E o Eli Rodgers estava lá. A mesma, coisa, a mesma coisa o Hunter O Hunter foi bancado
1: pra estar tá no roster pra, 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 pra poder colocar a camisa do Steelers No dia de jogo E dizer que já jogou pelo Steelers Só isso mesmo Porque e, bola na direção dele Acho que eu teve o que? Uma, uma recepção? Meu Deus do céu O Hunter nem mal vê o
0: campo era melhor, vou... com, era melhor ter ficado com Kobe Hamilton Pronto, falei ai, ai. Enfim, vamos lá Vamos defesa defesa, defesa Que é... Como já foi antecipado pelo Germano no início, a... uma vertente que, para mim, particularmente, está sendo positiva nessa temporada e no domingo se destacou ainda mais. O Ricardo, Com... Oi. o elo forte da equipe, a defesa é... Desde Minhas... que nossos ouvintes reflitam, reflitam sobre isso, nossos ouvintes <risos> reflitam sobre isso. Que a defesa... Bem, uma coisa que a gente não pode falar, reclamar da defesa. A defesa dá condição para o ataque ganhar todos os jogos. Ponto final. Concordo. Para mim, Concordo. É essa... é, é, esse é o ponto que eu penso e reflito na defesa. Domingo, a defesa foi mágica. A gente meio que estava prevendo isso já. É, depois do que o Fournette fez na semana passada, a gente sabia que é, o time não reproduziria a pataquada que fez é, contra o Bears e contra o Jaguars, e isso diante de Karen Hunt novamente. o Talvez o melhor running back temporal até agora. O running back que tinha mais jardas, pelo menos um running back mais dinâmico. O calor, a sensação. E ele, o Karen Hunt, foi reduzido a partida pelo chão, pelo menos. A exatamente 21 jardas sendo a sua maior corrida De 5 jardas e Teve um momento no primeiro quarto O Hunt não viu a bola Viu a cor da bola basicamente E não conseguiu fazer nada é, O ataque do geral não conseguiu fazer nada O Kelsey sumido O Kelsey teve quatro recepções para 37 jardas De cabeça só lembra uma Recepção do Kelsey em termos de wide receiver do Chiefs, Tyreek Hill, reduzido para 34 jardas, no facto na partida. Chiefs que estava sem o Albert Wilson e sem o Chris Conley e outros wide receivers, é, machucados. Obviamente isso diminuiu um pouco o, o arsenal deles, permitiu que a gente focasse muito mais no Kelsey e no Rio, de forma geral, o ataque do Chiefs acordou na, quando liga aquele famoso modo desespero no final do quarto-quarto, onde tem que arriscar para se eles conseguiram ter sucesso. Isso foi de encontro é, ao que a gente comentou no início do podcast. A defesa jogou bem três quartos e meio no final da partida. Sobretudo o Burns. O Burns tava, tinha tudo para sair com o melhor jogo da carreira dele, possivelmente, mas no quarto-quarto cagou tudo. O Burns foi horrível, foi horrível. Eu dei uma gargalhada foi... agora,
1: eu dei uma gargalhada agora, No Burns cagou, Ricardo, foi muito bom, velho.
0: <risos> o Burns fez besteira, o Burns fez muita merda no final da partida. É inaceitável o touchdown que ele cedeu pro De'Antonio Thomas, Ele não mostrou, não mostrou nenhuma noção de posicionamento de campo. O cara não sabia o que estava fazendo em campo. Não tinha um cara do lado da zona dele, grudado nele, não lembro quem era, mas obviamente não era pro Burnie estar ali. Não, mas ele cedeu um passe nas costas dele. O De'Antonio Tomas estava completamente livre. Não ter feito tackle e o De'Antonio Thomas caminhou até a endzone. Foi o primeiro passe para touchdown que o, a defesa cedeu para mais de 40 Jardas, mas o primeiro passe que a defesa Cedeu para mais de 40 jardas Nenhum, Todos os times haviam cedido, menos o Steelers Até essa jogada Mas fora isso Defesa Palmas para ela Que deixou o time e salvou Novamente a gente Na partida para nos dar mais uma vitória nessa temporada. O Chiefs só teve um, um first down por, por corrida. Chiefs, novamente, que tem o Kareem Hunt. Teve um, uma, uma, uma descida pelo chão. E, se não me engano, foi o Alex Smith ainda que conseguiu. O... Oh.
1: O Ricardo, é, aí sobre a defesa, a frase que você falou no início do, da, da, do tópico aí da defesa foi sensacional. É, tudo que a gente queria, desde de quando? Desde, acho que desde 2014, era uma defesa que botasse o ataque em condições de ganhar o jogo. Porque desde 2014 que a gente tem um ataque espetacular, extremamente explosivo, com o Killer Bees já, com Bell, Bryant e, 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 e Brown, e o Ben, obviamente, tinha esses componentes aí, essas armas aí no ataque que produziam muito e marcavam vários touchdowns na red zone, os estilos não tinham problema na red zone naquela época, e uma defesa que seria turbilhões de jardas, e seria muito, muito fonte, então acabava que a gente via os estilos envolvidos em vários shootouts, vários jogos de pontuações altíssimas, ou até às vezes ganhando, às vezes perdendo, na maioria das vezes ganhando, geralmente nosso ataque consegue levar vantagem, é, nos últimos anos a gente sempre pediu isso, uma defesa que colocasse a gente em condições de ganhar jogo. E pela primeira vez que a gente tem uma defesa que coloca os Steelers em condições de ganhar o jogo, a gente não tem um ataque fazendo isso. Vamos lá, vamos recapitular. O que aconteceu contra o, contra o Bears na semana 3? Beleza, eu entendo o, o argumento de quem fala que a defesa foi é desastrosa e concordo. Não se cede 220 jardas terrestres para um time feito de Chicago Bears. E o, o ponto fraco da defesa vem sendo o jogo terrestre. Porém, foi uma defesa que só cedeu 17 pontos para o Chicago Bears. É muito pouco. 17 pontos é muito é. pouco. Muito pouco, a gente tem que ter. A gente tem um ataque que tem condições de fazer mais de 16 pontos no Chicago Bears. Pelo amor de Deus! E uma defesa que coloca a gente com condições de ganhar do Chicago Bears também tem que colocar em condições de ganhar de outros times. Obviamente, e colocou a gente em condições de ganhar do Jacksonville. Só que Jacksonville anotou pontos em cima do ataque. Não foi o ataque de Jacksonville que anotou pontos em cima da nossa defesa. Só depois que a nossa defesa estava muito cansada e o jogo estava praticamente entregue, foi que aí eles conseguiram impor de vez o Smash Mouth Football o FUNET fez o que quis mas, até certo ponto, a defesa estava mantendo o um ataque no jogo, estava mantendo o um time no jogo e o ataque não correspondeu. Foi, foram, acho que, dois quartos que a defesa segurou em Jacksonville. Foi uma partida inteira que a defesa colocou o ataque em condições de ganhar contra o Bears, inclusive conseguindo turnovers no campo de ataque e o ataque não, foi lá e não conseguiu a vitória. Então, o que a gente pode pedir da defesa, a defesa vai entregando essa temporada. E como o ataque não vem cumprindo com a parte dela, a defesa, que está fazendo tudo o que a gente pedia e até um pouco mais, é, e vence Sendo o, 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 quem, quem vem ditando o ritmo do estilos dos jogos. Porque quem está ditando o ritmo dos estilos dos jogos não é o Leviam Bell, não é o ataque tendo posses longas. É a defesa fazendo com que o ataque tenha muitas possibilidades de ficar com a bola no campo. E aí, como consequência disso, em algum momento, em alguma dessas, dessas situações de ataque, a gente vai conseguir um drive long. Então, é, o ataque está tendo várias oportunidades de, de, de se manter no campo por causa da defesa, está colocando de, condições para isso não é uma defesa que está gerando vários turnovers a gente não tá tendo essa secundária não tá fazendo três inter 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 interceptações pro, pro jogo a gente não tá tendo vários, vários turnovers mas também não tá é, cedendo 20, 30 ou até 40 pontos por jogo o que é sensacional acho que o máximo que a gente cedeu foi quanto a Jackson viu acho que foram 29 pontos não é isso? é porra 30 30 exatamente quantos aí foram aí dá para botar no garbage time num time praticamente entregue. É, 7 e 10 pontos num time praticamente entregue. Não defesa já cansada. A mesma coisa contra o Bears. A gente perdeu ali no derby final com uma defesa completamente exausta. Tudo bem que a defesa foi mal naquele jogo, mas no segundo tempo, assistam o tape, a defesa colocou o time em situações para ganhar o jogo. O time não executou, a gente perdeu o um jogo. Simples assim. Simples assim. Então a gente não, não tem mais nada para pedir para essa defesa. Não, é... Outra coisa que eu queria comentar da defesa, isso aí vai ser rápido, é a secundária. E aí todo mundo tá falando que o Sears tá com a secundária espetacular, que tá segurando qualquer ataque aéreo. Beleza, a secundária tá, tá muito bem mesmo. E realmente foi muito bem contra o Chiefs essa semana, que aí foi a primeira vez que a gente pegou um time com ataque aéreo que dá pra, que dá pra é, medir, medir forças. Só que a gente, porra, a gente tá disputando com, antes, antes do Chiefs com... E lá E lá é, Eli, ó, desculpa. É o Joe Flaco com a temporada ridícula. Com o Mike Glennon. Com o Sean Kaiser. Com. É, Case Keenum. É, Pô. Por... É, não são testes e teve jogo aí que, e o Black Boros. Dos dois jogos que a gente perdeu, o wide receiver deles teve, o quê? 12, 15 jardas, o melhor wide receiver deles. Então, basicamente, o que a gente perdeu, a gente perdeu pro jogo terrestre ou por erros de ataque, falta de execução. E o jogo aéreo realmente não, não engrenou contra a gente, mas também a gente não pegou nenhuma prova de fogo contra um jogo aéreo. O primeiro foi esse jogo do Chiefs que também é um time que depende muito do jogo terrestre para se impor no jogo. Como não conseguiu, e era um time que estava extremamente limitado no arsenal de opções aéreas, tinha basicamente o Travis Cassidy, Terry Kill e o Hunt, que também participam muito do jogo aéreo. Eles tiveram uma partida que, muito fraca ofensivamente e a gente conseguiu a vitória. Eu acho que a gente tem que ter uma cautela aí quanto esse, essa defesa aérea e destacar um achado desse, desse front-office. Um, a gente tem muito azar de encontrar caras com o Blake, que esse front-office bancou por dois anos e o cara é um lixo. E tem sorte de acharem caras como o Mike Hilton, que é um jogador excepcional, excelente tecla, muita vontade dentro de campo, muita agilidade, e o melhor de tudo, tá parecendo que ele realmente é excelente na cobertura, e, pô, outras vezes a gente não tá vendo ele aí quebrando passes em situações é, decisivas no jogo, é realmente... Sensacional. Parecia que a gente, quando a gente contratou o Hayden, que a gente teria o melhor CB da, do, do time no Hayden, mas hoje é disparado o Mike Hilton.
2: Enquanto a defesa supera expectativas, o ataque... Bom, a gente já comentou bastante sobre o ataque. Complicado. A defesa faz o trabalho dela. A defesa cede relativamente poucos pontos. Ela força turnovers. Ela deixa a, a equipe no jogo durante uh, vari, vários momentos. E... Do outro lado não acontece a mesma coisa a falta de pontos acaba nas derrotas mesmo, como o Caio falou a falta de pontos que, provenientes do ataque acaba dificultando bastante essa questão para a defesa porque ela cansa, mas eu só tenho a elogiar a, a unidade defensiva do time, desde o começo da temporada tem sido, como eu falei antes nosso cargo-chefe, os jogadores têm se destacado bastante, o Shane na minha opinião, pelo menos nesse início de temporada ele está na disputa ali de Defensive Player of the Year, sinceramente pelo nível de atuação dele nós temos o pessoal ali na linha defensiva Se destacando muito O Hayward, o Tweet e o Hargrave Estão fazendo um trabalho fenomenal O Mike Hilton, como o Carlos já falou Poxa, são vários jogadores Que têm feito um trabalho legal Eu vou também destacar agora Outro jogador que eu gostei bastante Que foi o Vince Williams Nesse último jogo ele teve ele, ele derrubou o Alex Smith Por duas vezes Teve um bom trabalho contra a corrida Tanto que a defesa como um todo Só cedeu 25 jardas terrestres Olha... olha esse dado, pra uma defesa que tinha cedido 200 jardas no jogo anterior, é como você bem fala, Ricardo, só quem assiste o time é que entende, uma pessoa que não tem conhecimento sobre os Steelers, que não, que não assiste os jogos, olha nas estatísticas e fala, ah, a defesa contra o jogo terrestre é horrível a defesa contra o jogo terrestre, não sei o que e a gente sabe que ela é boa, a questão a, a questão, não vou aqui me adentrar nesse mérito, porque aí teria que falar de ataque não sei o que, eu não tô afim mais disso porque como eu falei lá no QG, eu tô puto com esse ataque Realmente eu tô muito puto, então, foram 25 jogos terrestres, isso é um absurdo, a defesa vem jogando pra caralho, simplesmente a defesa joga pra caralho, e o time não consegue um, um rendimento ao qual ele devia ter, é complicado, o Vince Williams pra mim foi o destaque desse último jogo, mas claro que a gente não pode ficar sem falar sobre o Harrison também, né, aquele sec no final do jogo foi simplesmente sensacional. Simbólico, simbólico, né? Simbólico, né,
1: Germano? O, o, é simbólico e emblemático demais. O cara é o líder de sexo da equipe, da história. Tava sendo preterido por Rook ou por inexperientes. Não estava nem é, indo pro jogo, sendo ativo. Aí ele é ativo pro jogo, tem uma, uma quantidade relativamente baixa de Snaps e consegue lá para o final do jogo, fazer a jogada defensiva mais decisiva do jogo, que foi aquele sec do Alex Smith. Aquela, aquele sec ali, ele, ele, basicamente, aquele sec ganhou viu? o jogo. Conseguiu garantir a vitória para gente.
0: É, é engraçado quando a gente viu o James Harrison, o Tony falando que envolveria mais o Harrison semana no gameplay da defesa contra o Chiefs, a gente viu logo na cabeça o Eric Fish Então, é... Não houve situação melhor para botar o Harrison no matchup sozinho numa ilha contra o Fischer do que naquela situação para vencer a partida e fazer o seco decisivo. O Eric Fischer treme na frente do James Harrison. É, fizeram esse comentário no domingo. Vou reforçar aqui: o James Harrison é um closer, vai é de fato para chegar e fechar as partidas. Ele não, não tem pass rush melhor que ele. É, no Stilas hoje. E o Tony, na coletiva, comentou que pretende usar mais o James Harrison, que ele é um dos caras mais espetaculares que o Tony já conheceu. Não é um cara egoísta, não é um cara... É um jogador exemplo. O Tilo Hayward, que o Tony já falou que é um jogador perfeito para ele, e tá no mesmo patamar do Harrison, basicamente.
1: o, o, o Ricardo... É... Eu acho que vale a pena também bater no dar umas porradinhas aqui no Mike Mitchell, né? Acho que ele merece.
0: Eu defendo, é. um, um, sabe? Eu, eu faço parte, eu sou o único torcedor brasileiro ou talvez o único torcedor que fala português do Estilos que defende o Mike Mitchell. Mas domingo realmente. Não, eu gosto ele, dele, ele, pô. Defendo é, ele também, gosto dele, ele é bom jogador. Eu é, o Tony comentou hoje, tá tendo um uso muito grande no meio da mídia americana, principalmente por parte dos torcedores do Chiefs, é, daquele lance que ele foi, teoricamente, na maldade em cima do Alex uhum. Smith o é, Dayton hoje comentou que o, é, ele trope, o Mitchell tropeçou no Ticlo as imagens mostram que o Mitchell tropeçou no Ticlo e caiu e quando caiu acidentalmente bateu no Alex Smith Para mim isso é, ficou claro e quem não vê isso como, como a própria mídia de Pittsburgh de forma parcial mas de forma correta também comentou é cego é cego não deveria ter sido falta, hum, também não Foi falta, Tony também falou sobre isso Foi falta acontecer um acidente de trabalho O, o Chiefs está querendo justificar a derrota Basicamente, em cima desse lance Tá querendo justificar o Mitchell é, Eu... talvez estejam focando na jogada Errada do Mitchell, teve outra jogada Um tackle que o Mitchell deu que ali sim o Mitchell foi errado, que o Mitchell foi no capacete, eu não lembro de quem agora, o Mitchell foi errado naquele lance. E não tão focando
1: no o o que o No meio Você do no meio do campo
0: até uma conclusão não foi isso? Exatamente. Um saiu, saiu da hora no campo foi realmente ali um... foi ali foi é... pesado ali foi desnecessário a parte do Mitchell Estão focando no lance errado em cima dele. A gente vai ganhar uma multa provavelmente ao longo dessa semana. Mas não vai não...
1: é... é, a, fama, a fama precede ele, né? Ele já é conhecido aí por, por ser um pouquinho mais grosseiro do que, do que o necessário. Já é conhecido por isso. A gente a tem que a torcedor sabe disso. É, dele exagerar, dele perder a linha de. Até comemorações quando não há necessidade. Tem coisas aí que o Mitchell faz que eu não, não, não sou muito fã e não concordo. Apesar de achar ele bom jogador. Eu acho ele competente para ser o nosso free safety aí titular. Mas, pô, é... não pode não pode o Mitchell entrar no jogo e fazer a besteira que, que ele fez e cometer faltas para 15 jardas. E aquela jogada ali, pô, ele tinha que ter conseguido aquele sack. Ele tinha ah, não, que ter conseguido era, aquele rapaz. sack. Ele,
0: eu, eu também achei... A garota acabou ficando muito presa se assim, o Mitchell foi na maldade ou não foi e esqueceu que tanto ele como o Chico não tiveram a capacidade técnica de ir lá derrubar o Alex Mitchell e transformou na big play. E o Tickler basicamente para a red zone do Steelers. Então só para é, falar, encerrar isso é, é, isso é assunto do, do Mitchell, é, muita gente fala que o Mitchell é um jogador sujo, principalmente do Bengals. torcedor do Bengals, toda vez que vê um lance mais pesado do Steelers, chega e fala que, ah, merece suspensão, ah, é, é, é. vocês falam tanto do que então olha o time de vocês. Mitchell, em oito anos na NFL, só recebeu duas multas até hoje por, por hits ilegais. Então, <risos> eu não sei de onde vem essa fábula, essa invenção de que o Mitchell é um jogador sujo, quando a própria torcida do Steelers xinga tanto o Mitchell que ele perde teco. Exatamente. É então, teve... muito reiterismo pra cima do Mitchell. Novamente, o Mitchell errou no lance do domingo. Ele foi muito na maldade de cima do Shark Hendrick West. Ele vai receber uma multa. Foi pesado o lance que ele foi, mas o lance do Alex Smith, desculpa, ele... dá pra ver pela imagem que ele tropeçou no título e acidentalmente caiu no pé, caiu no Smith. Na hora que ele caiu na é toa que o Mitchell levantou a mão como se fosse. Foi sem querer, foi sem querer. Essa é a interpretação que eu tenho quando ele tá no chão. É, e. e, e
1: essa fama aí que o torcedor do Bengals colocou no meio acho que foi por causa de uma porrada completamente legal que ele deu no Marvin Jones umas duas temporadas atrás numa bola que ele até recebeu no meio do campo e foi um hit completamente na bola completamente legal pegou no meio do corpo um tackle ali praticamente de tirar dos livros aquilo ali é a definição do que é um tackle um tackle muito bem dado por sinal e aí criou-se toda uma fama por trás dele por causa daquilo ali mas o, o, o Mitchell realmente não teve uma partida boa. O Art Burns também tava tá tendo a partida da vida dele. Só que aí, porra, o Burns, velho. Caralho, parece que quando ele dá. Parece que você tá tendo esperança de que ele. Pô, esse cara tá evoluindo, agora vai. O Burns realmente é o pique de primeira rodada. É um cara cru. Agora tá amadurecendo, tá amadurecendo. Tá o jogadaço do Burns tá indo bem. Pô, caralho, aí ele caga e bota o Chiefs e volta no jogo. É, porra, velho. Eu fico muito puto com o Burns porque. Ele é, ele é um cara que eu já tenho uma rejeição muito grande, sabe? Desde aquela pique que eu não, não aceitei muito bem. Eu preferia muito mais que o time tivesse pego o Miles Jack ou qualquer outra, outra posição. Podia até ser do ataque, podia ser um left tackle, o que fosse. Mas, caralho, ter pego o Art Burns me irritou muito naquela época. E cada erro que ele comete parece que o meu ódio por ele, pela pique desnecessária e breach que foi, aumenta e... Quando ele dá um fio de esperança de que ele pode ser um jogador de primeira rodada mesmo e vai ser um grande cornerback para os Steelers. Aí ele vai e caga tudo, velho. E porra, e senta na merda que ele mesmo cagou e, e fica fazendo um pouco disso. Cara, ele ficou muito puto com o Burns, velho. Eu tô transtornado falando isso aqui. Dá pra notar. Eu sou transtornado com esse cara. Eu... Não, não não dá, não, não dá, não. Eu não, não tenho tem condições psicológicas e emocionais pra falar do Burns, não. Pra mim é isso. É, é torcer aí pra ele realmente vingar. Eu sou a única coisa que eu faço é torcer pra ele vingar porque realmente não vejo não consigo vislumbrar o Burns se tornando num... Num puta corner pros estilos. O oposto eu vejo no Sean Davis, que fez uma jogada espetacular no jogo contra o Chiefs. Praticamente arrancou um, um Tetral das mãos do Harris, mas. Ah, o Burns ainda não dá não, velho. Burns não, não tem mais paciência
2: para pro Burns, não. Sobre a defesa, o que eu tenho mais a acrescentar. Uh, o Vince Williams para mim foi um dos melhores jogadores do último jogo, tanto ataque como defesa, ele fez o papel dele muito bem aquele cara que não aparece tanto que não fica em jogadas óbvias de passe em campo, mas que tem sido uma, be uma belíssima surpresa nessa temporada, pelo menos na questão de chegar no quarterback adversário eu acho que é o quarto sec dele na temporada, terceiro ou coisa assim, e, pa e para um inside linebacker isso é ótimo, ele nas Blitz ele é um cara muito efetivo ele sempre dá trabalho para a linha ofensiva adversária e e nesse último jogo, isso ficou bem à mostra. Eu gostei bastante é, da atuação dele. Ele acabou se machucando no final do jogo. Mas, pelo recado que, que ele deu no Twitter, ele deve estar... Tá... Não deve ter nada de, de muito errado, não. Deve estar tá ok. Então, próximo jogo, ele já deve estar tá de volta. Espero que ele esteja de volta, na verdade. Porque é um cara que tem se provado muito importante para a defesa esse ano.
0: O vice Williams tem quatro sexos em seis jogos. O que, na escala de Harvey Jones, já supera a carreira dele. Então, Javi Jones é o principal, precisa... a principal regra. Você tem que ter mais sexo que Javi Jones teve na
1: carreira. Pô, é que não precisa, não, precisa, não precisa acabar com... Não precisa chutar cachorro morto, pô. Bate, bate no Burns aí, pô. Bate no Burns e não chuta cachorro morto, pô. Coitado do, do, do Javi Jones. Tá aposentado lá no Arizona.
0: Pobre Javi Jones. Um abraço, Javi Jones, se você estiver ouvindo esse podcast. Um grande abraço. É, para fechar... Só essa defesa, que acho que a gente deu o valor merecido para ela e já deu os parabéns merecidos, jogadores devidamente destacados. É só dar uma corneta em um jogador e criar mais consciência, deixar esse nome mais na ponta da língua da nossa torcida para que continue valorizando esse menino. Primeiro jogador que merece todas as críticas acho, dessa defesa hoje é o Jupy. O Dupri não continua mal, nessa temporada saiu do jogo com um tackle só, nem nenhum sec pressão também não existiu por parte do Dupri Dupree, Dupree uh, sendo no facto dentro de campo, você não vê o Dupri como você vê o vice Williams e o Ryan Chazier ali no corpo de linebackers. Você também não vê ele feito o TJ Watt? TJ Watt, pelo menos, vez ou outra. Consegue uma infiltração na OL? ajuda em algum teco? Meio que ele perca, mas ele tá lá para cumprir na função taticamente dele. Bem, o J Watt saiu só com o teco. Mas você consegue, pelo menos, seguir a presença do T. em campo. Algo que você não vê com o Dupree. O Dupree, você não vê a cor dele é, no campo. Então, o Dupree precisa crescer mais. O Dupree, a gente precisa que o Dupree continue na crescente que ele estava na temporada passada. O Dupree jogou muito bem quando voltou da lesão em 2016. Mas, 2017 até agora, nada. E o menino, que eu acho que a gente tem que valorizar mais, tem que dar mais parabéns para ele como já falaram aqui, é o Mike Hilton, Mike Hilton é o melhor cornerback desse time hoje, os, os dois tackles que o Mike Hilton fez, nenhum, repito, nenhum outro cornerback do Steelers, o Burns, o Joe Hayden, o Gay, o, o Sensable, qualquer jogador cornerback da equipe, faria, derrubou o Kelsey. É o Travis Kelsey, é o O Hilton tava com o cara nas costas, bloqueando ele. Mesmo assim, ele conseguiu derrubar o Kelsey no primeiro contato, sem muito esforço. Isso é técnica. Isso aí... Pra você aprender, o cornerback ser bom... Nessa técnica, a gente sabe que é difícil, e o outro foi o Hilton no certeiro nas pernas de Tyre, que rio, que é o jogador mais rápido da NFL hoje. Então pegou o rio atrás da de screen e se derrubou de forma exemplar, perdeu muitas jardas naquela jogada. Então, o que o Hilton foi fazendo é coisa de game de playmaker. Então, a gente esperava que o playmaker da defesa fosse o Joe Hayden pelo investimento, ou o Art Burns para ser jogador de primeira rodada. E quem está sendo é o Mike Hilton, um jogador que não foi nem draftado, está fazendo chover, a secundária parece tá aparecendo semana após semana, jogando muito bem. Espero que esse nosso história de amor com o Hilton continue por mais tempo.
1: Um detalhe, Ricardo. O Mike
0: Hilton, uh, o Steelers tem
1: muito problema teve, teve, né, nas últimas temporadas, para nós contra Titans. O Travis Kelsey tem 2 metros de altura, 1,98, vai 2 metros. O Mike Hilton tem 1,75. Quantos cornerbacks e diferentes tamanhos, alturas, pesos, o que for alinharam com o do tamanho do, do Travis Kelsey e não conseguiram nem acompanhar ele, pelo amor de Deus o, Ty o, o, o Mike Hilton tem 1,75m e conseguiu limitar o Travis Kelsey no jogo de, de domingo, esse menino aí tem muito futuro, é, ele é realmente diferente e um batalhador né é um cara que não foi draftado veio do, veio do de uma pré-temporada espetacular sem muito alarde é, fazendo boas partidas de pré-temporada viu, o cara já era titular dominante ali da posição de, de slot da nossa defesa, Jota corner, e hoje é o melhor corner da equipe, sem dúvida, jogador mais confiável ali de secundária.
0: Vamos lá para as nossas considerações finais hoje, programa, a gente se empolgou, poderia ser diferente, pois na é vitória como essa, tantos pontos para se destacar na equipe, então já vou solicitar que o senhor Germano Coutinho por favor, dê suas considerações finais, e como já é de praxe, o palpite do jogo contra o Bengals. Por favor.
2: Minha consideração final vai para algo que aconteceu inclusive no segundos finais do jogo. Enquanto o Big Ben estava ajoelhando a bola, a câmera da, da transmissora do jogo procurou ali, focalizou o Tomlin, que estava com o Harrison. E os dois estavam uh, num clima amistoso, num clima amigável. Houve um... Se abraçaram, tal, brincaram, saíram sorrindo e tal. Algo que me deixa bastante feliz uh, em razão da digamos assim, de um de, talvez o time não está tão bom anteriormente nas né? semanas anteriores, porque o Harrison não estava sendo nem relacionado, então esse fato de que, ao meu ver, ao que parece, o Tomlin e o Harrison se acertaram, isso me deixa bastante feliz, porque o Harrison é uma peça indispensável nesse time, concordo totalmente, Ricardo, com o que você falou anteriormente, o Harrison é um closer fazendo analogia com o baseball é aquele cara que, em snaps específicos, ele contribui bastante ele contribui de um modo sensacional contra o Eric Fischer ali, na uma das últimas jogadas do jogo, a gente viu bem como o Harrison pode ser efetiva Então, minhas considerações finais vão para esse ponto. Quanto a placar, eu vou dizer 21 a 10 pros Steelers. Infelizmente, o ataque não vai de novo, ultrapassar a marca dos 30 pontos, só que eu espero e eu conto que eles tenham uma melhora. Eu espero que eles consigam entrar mais na zona adversária, porque se continuar do jeito que tá, só tende a complicar. A defesa vai ter que jogar cada vez melhor, até tá na hora do ataque puxar um pouco da responsabilidade pra si e conseguir ganhar um jogo. Então, meu palpite é 21 a 10. Caio,
0: por favor, sua consideração final e o palpite da partida contra o Bengals?
2: É,
1: depois de uma, de uma vitória espetacular como essa em cima do Chiefs, é, o empolgou, volta, né? Sem dúvida, quem é que não empolga depois de ganhar do melhor time da, do, da NFL na temporada, o único que tava invicto. É, mas eu, eu vou aí seguir a linha do germano, vou manter meus pés no chão. Acho que independente de, 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 de estar em situações completamente opostas na, na temporada, o Steelers e o Bengals é, é sempre um jogo muito físico, muito disputado, muito emotivo dentro de campo. É, nunca, nunca é fácil o jogo de divisão de, de da AFC Norte, né? tirando o Browns, né? em algumas vezes acaba sendo bem fácil, mas. O, o Bengals nunca se mostrou um adversário fácil de ser batido, inclusive quando tá mal, então vai é, deve ser um jogo difícil, não creio que o ataque vá produzir absurdos do nada, acho que a gente vai vai ser limitado aí aos... Uh, Acho que dessa vez a gente bate a marca de 30 pontos, acho que a gente chega lá aos 32, 32 é uns 21, acho que vai ser uma partida próxima por algum momento, talvez até a gente não esteja na liderança, mas acho que no fim a gente vai acabar ganhando. E eu tenho uma boa prediction prediction é, para a partida, eu, eu creio que essa vai ser a partida que a gente vai ter a primeira interceptação de Joe Hayden com a camisa dos Steelers. Então fica aí essa bold prediction. Primeira pick do Joe Hayden com a camisa dos Steelers, vai ser em cima do Andy Dalton no domingo. E a vitória virá aí no placar de 32 a 21.
0: Então, muito obrigado, senhores. Para é, encerrar a minha participação aqui, encerrar o podcast, é, ser bem breve na consideração final falando uma coisa, a gente ficou brincando com um o QG. Mike Tonley, papai do Andy Reid, Andy Reid um dos grandes técnicos da NFL, mas Andy Reid não consegue enfrentar time de Mike Tolley, pelo que parece. Três jogos, três vitórias no último ano. Ele está no intervalo de um ano, basicamente. Três vitórias onde o Steelers impôs o jogo com respeito. O Chiefs nenhum, Por mais que pudesse parecer Mas não mostrou muita reação Ou conseguiu parar em algum momento A equipe do Steelers Então, hashtag em, Mike Tony, papai do Andy Reid E o palpite Da partida Eu tô com o Caio, acredito que esse vai passar dos 30 pontos Toda semana fico com essa expectativa A forma de prediction foi que o Steelers faria 30 pontos Em todos os jogos nessa temporada, onde já foi pro saco de forma miserável, esse World Prediction. Mas acho que essa semana a gente consegue, a gente gosta de jogar contra o Bengals, a gente sabe jogar contra o Bengals, a gente sabe deixar esses caras pilhados e é isso que vai acontecer no domingo, até que o Andy Dalton, como o Caio também já antecipou, vai lançar uma interceptação, vai cair nos colos de Joe Hayden. Então, 35 a 17, é... A vitória do Pittsburgh Steelers.
2: Qual é o horário do jogo, Ricardo?
0: O jogo será às 17h25 RRT, Recife Real Time. Finais Podcast, além de ser clubista. Também é bairrista da grande cidade do Recife. Então, você não tem horário de verão, horário de Brasília é 18h25. Horário de Recife, o Recife Real Time é 17 25 Transmissão da ESPN.
2: Ainda bem, afinal de contas, o sol não vai estar a pino. Ou seja, o Andy Dalton não vai ser, não vai ser recarregado pelas, pelos raios solares naquele cabelo vermelho dele. Então, é bem possível que realmente conseguimos ganhar o jogo.
1: Germano... <risos> Germano, lá só tá escurecendo para as sete e meia, horas, Germano.
2: Não vai ser tanto, não vai ser tanto.
1: Você vai estar tá no salmado É, Aí vai ter um quarto, aí vai ter pelo menos um quarto sem sol, que vai garantir a primeira apresentação tá do Joe Hayden com a camisa de hoje, né,
0: E é isso, pessoal. Se você não quiser ser queimado, feito burnies no último quarto da partida de domingo vá lá no iTunes e deixe sua avaliação para o nosso podcast, é extremamente importante e vai fazer com que nosso conteúdo chegue para mais torcedores do Steelers é, no país. Continua divulgando nosso Twitter, o Black é, para os amigos, para quem quiser acompanhar mais o universo desse time que a gente tanto ama. Nosso Instagram continua sempre ativo instagram.com.br barra Black e um grande agradecimento, como sempre, ao Famo da Net por essa parceria de sucesso que já nos levou a 56 episódios. Um grande abraço para todos e até mais. Yeah, uh -huh, you know